0: Hej och hjärtligt välkommen till Be digital Podden, där du idag kommer att få lyssna på ett tech walk som handlar om innovation och samverkan inom besöksnäringen. Vad är ett tech walk? Jo, det är helt enkelt en möjlighet för dig att ta på dig promenadskorna, gå runt en halvtimme och få i dina hörlurar lite inspiration, tankar och idéer kring tech och innovation. Och givetvis kan du även sitta helt lugnt i din kontorstol eller soffa och lyssna också. Det är såklart helt okej. Okay naturen, kulturen, historien och människorna. Värmland är känt för mycket, men hur kan vi även använda spetskompetensen som finns inom digital innovation för att lyfta Värmland som turistmål? Och är du någon annanstans ifrån än just Värmland så gäller ju såklart de här principerna och idéerna även för dig oavsett vilken region du befinner dig i, oavsett om du är intresserad av tech eller just besöksnäring eller båda. och. I det här avsnittet kommer du att få möta Mia Landin, vd på Visit Värmland och Anders Solberg, innovationsledare på Compare. Och de kommer att berätta om hur en mer uppkopplad, grön och sammankopplad besöksnäring kan tillföra gästerna mer värde och nöje. Det är klart att besöksnäringen har varit i stark utveckling de senaste åren- särskilt med fokus på digitalisering- som kanske är en av de branscher- som påverkas mest av digitalisering. Och coronapandemin här nu- blottade ju såklart ett gäng utmaningar- som fanns kring det här- och eh, gjorde det såklart mycket svårare- att, att bedriva en besöksnäring överlag. Och visst älskar många besökare- de upplevelser som Värmland redan erbjuder. Samtidigt finns ju här ett behov- av att öka tillgängligheten- så att fler kan ta del av dem. Det kan ju handla om att- skapa nya tjänster eller koppla ihop tjänster eller paktera saker på ett nytt sätt som ger ringar på vattnet både för besökarna och för näringsidkarna så tillsammans med Compare har Visit Värmland inlett ett branschöverskridande samverkansarbete för att öka innovationskraften och systematiskt möjliggöra nya utvecklingsidéer i den värmländska besöksnäringen. Och Där är både en grön och en digital omställning centrala för att öka attraktionskraften. Samtidigt som det här har Sverige också antagit den första nationella strategin för hållbar turism och en växande besöksnäring där både innovation och digitalisering utgör otroligt viktiga byggstenar. Så lyssna här nu på Mia och Anders och deras samtal om vad det här innebär i praktiken. Hur både nya och befintliga aktörer kan bidra till att göra Värmland till ett ännu mer attraktivt besökmål i framtiden. Så, är du lika nyfiken som jag på vad Anders och Mia har att säga? Ja, då ska jag inte hålla dig på sträckbänken längre, utan vi kör igång nu. Let's go!
1: Då säger vi hej och välkomna till dagens Techwalk, där vi ska prata lite om hur vi kan öka Värmlands attraktionskraft med hjälp av digital teknik, innovation och grön omställning. Och då. Här ser vi också hjärtligt välkomna till våra två huvudgäster som är Mia Landin, vd på Visit Värmland och Anders Solberg från Compare.
2: Tack så mycket. Tackar.
1: Vi kör väl igång direkt tycker jag. Mia, hur mår eller hur den värmländska besöksnäringen under corona?
2: Jag vill säga så här att de 19 månader som är passerade sedan mars- Förra året har ju såklart varit oerhört tuffa och hårda. Jag tror att ska man sammanfatta det med ett, ett ord vilket inte riktigt är tillräckligt men såklart att man har mått dåligt och varit extremt orolig. Det man kan säga om både den värmländska besöksnäringen och besöksnäringen generellt är ju att man hamnade liksom... Längst fram redan dag ett och liksom har stått där någonstans under hela den här pandemiperioden därför att besöksnäring bygger ju på att vi reser och vi möts.
1: Men om du tänker innan corona, hur digital var den värmlandska besöksnäringen skulle du säga.
2: Jag skulle säga så här att då hade vi en ganska välmående Värmländsk besöksnäring med drygt 8000 årsarbeten med en väldigt, väldigt stor tillströmning av framförallt internationella besökare också nationella men vi var väldigt, väldigt stora i Värmland därför att vi har värden som attraherar målgrupper internationellt. Digitaliseringen. Är ju också lite svåra, så alltså vi arbetar med ganska komplext aktörssystem. allt ifrån stora anläggningar och stora aktörer till kalla kajak eller. Hannes Glasskiosk, allt är ju viktigt för att öka attraktionen så att det är nog svårt att att säga att så här var digitaliseringen men mognaden över kunden och gästen var ju väldigt hög och stor även innan och ganska differentierad hos näringen själva.
3: Man kan väl säga att man, man har sett i andra branscher att, att, att corona har tagit eller gjort att man har tagit väldigt stora kliv vad gäller digitaliseringen men jag vet inte om det är riktigt på samma sätt här i besöksnäringen Mia.
2: Ja men det får man väl säga att jag tror att det här, vad ska man säga, det generella att vi måste digitalisera och vi måste hitta nya möjligheter att sälja produkter eller sälja våra tjänster, det har absolut pandemin varit med och, och forcerat i utveckling. Vi pratar ju idag hybridmöten. Vi har ett annat sätt på vårt affärsresande mässor sedan annorlunda ut och sådär. Så, där. så att det är viktigt att komma ihåg att besöksnäringen innehåller så många olika branscher och det drabbar då lite, lite olika eller intresset eller behovet är olika. Men det är klart att vi måste säga att intresset för digitalisering generellt har ökat på under den här perioden.
1: Visit Värmland och Comper driver ju också ett gemensamt projekt och en satsning som till stor del får vi säga beror på att vi hade den situationen som vi hade under corona som heter, nu ska se om jag kan säga det, Innovationsarenor besöksnäring i Värmland där Anders är projektledare tillsammans med Pernilla Bredberg på Visit Värmland. Kan du berätta lite varför gör vi det?
2: Det är, det är bra om Anders och jag tycker lika här nu. Va? Men du kan få börja Anders, så kör jag Oj. sen.
1: <laughs> Vågar jag det? Ja. Absolut. Ja,
3: nej, men vi har ju precis som Mia var på, vi har ju sett att det finns en, en stor vilja att ta till i digitaliseringen bland besöksnäringen, inte minst i världen. Bland då, men ibland så saknar man kanske förmågan att vara det här liksom extra innovativa, att våga ta det extra steget, att göra någonting annorlunda. Det kanske varit mycket fokus på att man har med lite grann get the basics right då. att man försöker få koll på, på sina hemsidor, på sina sociala medier och den biten för att man har en, en, en hygienfaktor i en digital plattform som man står på men det som vi vill med det här projektet är att vi ska driva innovation liksom skapa nya möjligheter nya anledningar att besöka Värmland att öka attraktionsförmågan hos aktörerna och därigenom också då öka tillväxten hos faktörerna så att och i och med projektet som vi har tillsammans så vill vi, vill vi komma igång med det här genom att få framförallt aktörerna då att, att våga ta steget, att, att, att våga att våga driva innovation, att våga se möjligheterna med det. Och då har vi ju inte minst kunskapen hos Viset Värmland som kan stötta med det och sen har vi kunskapen hos Compare vad gäller digitalisering och innovation tillsammans med vårat nätverk av leverantörer som också är duktiga på mycket kring digitalisering och innovation då, som kommer att stötta i det här projektet. Så att vi vill försöka få aktörerna att, att våga ta steget och då håller vi dem i handen hela vägen.
2: Jag tror också, bara för att fylla på Anders, jag var extremt nöjd med din förklaring. För jag tycker att du, det är därför vi gör det här. Men jag tror också att det är viktigt att säga att Besöksnäringen som är ett aktörssystem som hos oss är väldigt mycket fåmansföretag, väldigt mycket småföretagare, enmansföretagare. Ibland blir innovation och digitalisering så väldigt stora svåra ord. Alltså vad är egentligen innovation? Jag tycker att våra företagare är innovativa varje dag, att de utvecklar nya produkter, de bäddar sängar lite snabbare på ett annat sätt, de checkar in på ett annat sätt. Men är det innovation när vi sitter i andra rum och pratar om det? Ja, kanske inte. Vi går ju inte in i många laboratorier och vi har inte mycket det här det är mycket mer learning by doing istället för att skapa testbäddar och det här och jag tycker också att det är viktigt att säga, du var inne på det Anders också i din frågeställning att, att det här projektet hade kanske inte eh, blivit verklighet om vi inte hade varit i, en, i pandemin men det ligger ju också oerhört rätt i den smarta specialiseringsstrategin som är oerhört viktig för hela Värmlands utveckling och inte minst det här att vi också korsbefruktar Eh, våra branscher som jag tycker att Visit och Compare liksom tar varandra i handen och säger så här att vi är rätt bra på det här. Ni är skitbra på det här. Hur får vi näringen att tillsammans utveckla? För attraktion är ju någonting som vi alla oavsett vi lever, verkar, bor eller och besöker Värmland.
1: Vi, vi fick en fråga från chatten från Marie Bank i Region Värmland som vi tar direkt tycker jag för att sätta lite finger på det här. Är det någon innovation som ni tycker sticker ut och som ett exempel som kan få fart på besöksnäringen?
2: Eh, det, det finns det ju liksom. I, det beror lite grann på i vilken kontext man hembygger. Jag tycker vi har ett utmärkt eh, initiativ och, och innovation här i Värmland om vi tittar på när ika butiker gifter sig med kajakutyrare för att leverera matpaket till besökare som i, igår hade maten med sig på sin egen resa till exempel vilket genererar i flera arbetstillfällen och ökade intäkter. Eh, det vill jag säga är ett, ett lokalt eller ett regionalt fantastiskt innovationsarbete som har skett där. Tittar vi på lite större banan så är det ju så här att besöksnäring och turism, turism är en del av besöksnäringen vill jag säga. Där har man ju haft lite svårare det här med, eftersom det är väldigt mycket passionsföretagare som vi säger, man älskar platsen man är verksam på, man vill liksom överleva, skapa ett jobb för sig själv och sin familj kanske och kunna förena med sitt intresse så är det också ibland svårt att att finna extern kapital eller få liksom lite mer höjd i det. Och här tittar ju vi i det här gemensamma arbetet och projektet till exempel på peak innovation eh, i Åre. Vi tittar på de ganska få testbäddar och sätt som, som det har bedrivits på. Vi vill ju vara lite först här. Vi vill ju sätta Värmland på kartan också med att våga göra det här.
1: Vad är PIK-innovation om? mycket Jag kan inte efter kort?
2: Ja, Det är egentligen också ett, ett innovationsprojekt som också stöttas av eh, regionen och av, av eh, EUs strukturfonder i jämtland Härjedalen, och där man liksom det, det vi kan se näringen ofta saknar, det måste inte vara digitalisering men är ofta det. det är att Det finns inte det här utrymmet för att testa och kanske inte göra rätt från början för man är liksom tvungen att få rätt här och nu för man har inte mer tid och man absolut, nu har man absolut inga pengar eh, men, men där man erbjuder på det här sättet som vi kan göra tillsammans med Region Värmland och, och med strukturfondsmedel att skapa möjligheter att faktiskt också testa innovativa produkter alla kommer ju inte att hålla alltså Edison upple, uppfann väl inte glödlampan på en gång jag har ingen aning om hur många han var tvungen att prova innan men det var väl antagligen några stycken och det måste vi våga låta vår näring göra för att i slutändan kunna skapa fler arbetstillfällen och öka skatteintäkterna till vår region för att kunna utveckla den.
1: I den här satsningen som vi håller på med också då så handlar det inte bara om att göra en digital omställning utan vi ska också bidra till en grön omställning. Kan vi fråga Anders då, kan man se några synergier där då, att det gröna och digitala kan hjälpa varandra på något sätt?
3: Ja, men det, det tror jag absolut att det kommer att kunna göra. Sen, sen är det ju inte så att vi nu kommer här med en, en portfölj av lösningar som vi kommer till besöksdagängen med. Utan de här kommer ju att utvecklas under tid tillsammans med aktörerna och med andra parter. Till exempel ifrån, från universitetet eller från företag i, i Värmland eller utanför världen på olika sätt. Då. Så att det är svårt att se exakt vad det är som kommer ut. Det är viktigt att man vågar ta klivet att, att, att testa någonting då. Eh, och där tror jag absolut att det kommer att finnas mycket synergi mellan digitalisering och grön omställning. Det är ju lite vad man, vad man gör det till på något sätt. Eh, men vi har, och grön omställning är ju liksom inte det som är vårt eh, huvudämne sen tidigare. Eh, så jag tror ju att vi också kommer att lära oss mycket. Eh, och det är ju ofta lite spretigt när man går ut och pratar med människor, Men vi har redan nu sett att det finns aktörer som vill veta mer om... Till exempel hur man kan ta hand om sitt egna komposterbara avfall. Det har vi sett att det är flera som är på så att Vi vet att det finns ett behov i alla fall så får vi se vart det, vart det talas lite grann.
1: Och man tycker det verkar jättespännande och vill vara med i den här satsningen. Hur ska man göra då? Vad är det du tänkte säga mer eller vill du anknyta? Ja, till den vill jag
2: vänta lite med. Jag tänkte göra oss ännu mer attraktiva först där Anders. Det här går ju så fort så att jag... Eh, det finns en sak jag vill skjuta in här också när det gäller grön omställning och hållbarhet. Det är viktigt att säga att besöksnäring utgår alltid från platsen. Det, det bygger på det här att man faktiskt reser eller tar sig till en plats. Det kan vi nog aldrig helt ta bort. Eh, men däremot så har vi också ett gott Exempel som jag ändå ville skjuta in och det är våra kompisar i Dalarna som ju till exempel i ett innovationsarbete har tagit fram en app för Karl både ur tillgänglighet men också ur ett hållbarhet för att intresset för Karl Larsson är väldigt, väldigt stort i Japan till exempel. Och det är klart att kan vi öka med digitaliseringens hjälp intresset av att, vad vet jag, eh, inte jättemycket om japaner egentligen, men du kanske gör en eller två resor i livet till Norden Sverige, men kan vi få dem att konsumera och betala för upplevelsen Karl Larsson? också innan, upp, innan man kommer eller efter, så är det också en grön omställning, tänker jag.
3: Ja, men absolut. Jag tycker att det är på någonting där också, Mia, med att man ska våga ta betalt för saker och ting så att man inte bara gör saker bara för att nu, för att stärka attraktionskraften, utan, utan här ser vi också hur vi kan skapa nya intäktsströmmar med hjälp av innovation och ta fram nya lösningar och nya idéer. Och det är också viktigt att börja med sig hela vägen, då, så att, så att eh, aktörerna som är med i det här inte ser det här som att de ska ta en tung investering och sen hoppas man att de kommer dit och upplever den, utan... Det skriver mycket mer än så då, kopplat till, till affärsmässigt det hela.
2: Sen, sen tycker jag att det är viktigt, alltså jag kan inte låta bli Anders att skjuta in det här men det är ju med en extrem stor stolthet som jag står här med den första nationella eh, strategin för hållbar turism och växande besöksnäring i Sverige. Jag har väntat i 32 år faktiskt på att den skulle komma så att nu check på det och det är klart att den här ska också landa ner, det är ju det offentliga strategi får vi väl säga och den bygger liksom på fem prioriterade områden nationellt. Varav ett av de fem områdena är kunskap och innovation. Och där de horisontella kriterierna även här är digitalisering, platsutveckling, hållbarhet och samverkan. Herregud, vi har ju redan börjat innan den hade torkat från tryckeriet i Värmland.
1: Ja, vi var några månader förr va? Mm
2: kan hända att vi hade några insikter i vad det skulle stå i den, men det behöver vi ju inte prata om i andra forumen just här. Men, men det är klart att vi kan se, och det här är ju mål för 2030, att det är oerhört viktigt att, att vi liksom är med i den utvecklingen för våra aktörer, för näringen och för attraktionen i hela Värmland. Vi vill ju också ha nya medborgare hit, eller hur?
1: Och vad kommer att hända också på, lite på kort sikt och lång sikt i projektet?
3: Ja, men man kan säga att vi jobbar egentligen med om man säger två spår. Det ena är det vi pratar om nu, alltså att vi hjälper mer eller mindre enskilda aktörer med att, att på nya innovativa sätt tänka om. Tänka om vi gjorde så här, börja med behoven och se vad det finns att utgå därifrån. I, både kring platsen, kring kulturen och historien kring platsen men också vad det finns i deras egna nätverk runt omkring. Det kan ju finnas aktörer som, som är i besöksnäringen eller inte är i besöksnäringen- men skulle kunna ta ett kliv in, till exempel som i butiken här som Mia var på tidigare. Så att man gör den omvärldsanalysen på något sätt och ser vad det finns att utgå ifrån. Och på så sätt så kan projektet också växa då, att det kommer fler och fler aktörer. Det är det ena spåret. Och det andra är också då att man... Att vi försöker driva eh, lite mer från vårt håll proaktivt kanske fem stycken stora besöksanledningar till varför man ska besöka Värmland och där ser vi att vi behöver ta ett lite större grepp till de här innovationsarenorna. Som skulle kunna vara till exempel ja, till exempel Glasgow eller, eller Vänern eller en kommun tillsammans med andra kommuner. Eh, men då måste vi få med fler aktörer på sån plats och kanske framförallt att vi har med kommunen och andra offentliga aktörer på olika sätt och som kan vara med och stötta genom hela den processen. Eh, och då är, det, då är det större saker vi sitter på.
2: Och där vill jag skjuta in. Jag har faktiskt just här träffat en företrädare för ett medelstort eh, företag inom besöksnäringen i Värmland här eh, som uppvärmning inför det här samtalet och där man ju kan prata oerhört mycket om, jag ska ringa dig efteråt Anders och berätta, eh, för det här är ett fantastiskt potentiellt möjlighet men just det här att också gifta ihop andra branscher, att det kan finnas starka branscher eller näringsidkare på en plats som inte alls är aktiva inom besöksnäringen men vill vara med och ge tillbaka lite grann till platsen för att vara med och göra den än mer attraktiv. Och det tror jag att de här innovationsarenorna kan vara med och skapa en, en samverkan och en möjlighet för att se vad kan just jag bidra med och hur kan jag vara med och bidra oavsett det civilsamhället eller föreningslivet som ju är oerhört viktiga för att skapa attraktion på platser.
1: Men finns en utmaning tror du, du pratar lite mer om att det är ganska platsberoende fortfarande då och att det är mycket mansföretagare som jobbar hårt liksom, för att få det här att gå runt ni, har de tid liksom att engagera sig tror ni?
2: Det, det är jag ganska säkert att de kommer att ha över tid. Men jag vill också säga att i projektet har vi lite grann tagit höjd för att Anders och Pernilla och fler kollegor med dem ska kunna vad ska man säga, vara var ut och besöka våra företagare på plats eh, just av tidsskäl och för att också skapa den här lite mer kunskapen och plocka ner de här lite stora orden, vad kan de betyda för mig? Det kanske vi måste göra på deras hemmaplan och det tycker jag att vi i projektet har tagit höjd för både i, Tid och resurser. Det räcker nog inte att bara skicka ut ett nyhetsbrev och sen stod det 142 på kö där. Jag tror att det är 142 som skulle vilja vara där. Men vi måste också tänka på vilken vardag våra, eller den här näringen lever i idag. Vi har också extremt stora kompetensutmaningar. och så där, så att det, det, Vi får kanske dra lite extra hårt initialt i det här arbetet, det tror jag.
1: Men vi ser så att en stor del av satsningen handlar också på att man ska faktiskt ska få genomföra och få stöd och hjälp och testa nya saker. Kan vi berätta lite konk konkret vilken typ av stöd vi kan ge då?
3: Ja, men absolut. Och det här är något som vi på Compare har testat då i en annan bransch som är hälso- och sjukvård. Och där vi vet att det funkar väldigt bra. Och vi, ser att vi, vi har aktörer som, som sitter på olika behov och så hjälper vi dem att, att identifiera behoven utifrån att de vill vara med och driva någon sorts innovation. Då hjälper vi dem på den resan och tar dem fram till, till dess att de behöver göra någonting mer konkret. Och där kan vi ha stödstjänster som får dem att våga testa. Det kan vara testat genom att ta fram en, en prototyp till exempel. Eller som i vissa fall som vi är på gång med nu, att man får träffa experter inom olika områden. Det kan vara experter på just det här vi tidigare med, med, med kompostering och hantering av metangas som bildas vid, när man komposterar. För att kunna ta hand om den på något sätt och göra det här som lite mer än, än bara, bara by the book man säger, utan hur kan man, hur kan man tänka lite nytt det här om göra gör det för ett, ett vitt papper. Eh, och där kan vi hitta experter både från, från universitetet och från större och mindre bolag runt om i området som kan vara med och stötta. Det är en stödtjänst som vi har. Eller att man till exempel behöver hjälp med, med det juridiska när man tar fram en digital lösning. Nu kan vi ha en stödstjänst kring det också. Det handlar om att kunna ta fram prototyper som vi är på här. Att, att, att våga testa och, och vad händer om vi gör på det här sättet så att man kan validera det sen mot en användargrupp som vi vill ha dit. Så att man vet att man tänker rätt innan man tar steget att i sådana fall utveckla någonting fullt ut. Så att man känner sig trygg med att nu är vi någonting på spåren som vi vet är bra. De stegen vill vi stötta aktörerna med.
2: Men jag tror också där att det är en viktig del som, som vi på Visit har och delvis också Kompär. Det är ju att vi är många andra goda vänner runt i vårt aktörssystem. Att också koppla ihop andra tjänster för att liksom få saker och ting att lyfta. Det kan ju vara utvecklingscheckar eller det kan vara företagsstöd eller andra sådana saker. Där behöver ju vi som, som främjar organisationer och aktörssystem också bli bättre. Och det tror jag att de här arenorna också kan vara med och skapa både av möjligheter från det offentliga hållet om vi säger så. Men, men också från, från övrigt privat näringsliv.
1: Vi får en fråga till från chatten som vi tar jag ska om jag kan läsa på skärmen. Anna Forsberg från Stickibit. frågar hur tänker ni att satsningen även samverkar med olika aktörer även om paketering kan låta att i vissa sammanhang så är det ju spännande i sammanhanget att tillsammans dra besökare till Värmland. Ni har varit inne lite på det här samarbete med olika branscher och nya paketeringar.
2: Jag vill säga så här, alltså, med all respekt, annat paketering kan låta som tomtens julverkstad men besöksnäring bygger ju egentligen på samverkan mellan olika aktörer som bildar ett paket. Det är en av grundförutsättningarna vi brukar säga äta, bo och göra. Det är klart att det måste till i det här arbetet också men kanske in, inte innanför projektets ram som sådant men... Det är ju viktigt tycker jag att vi som aktörer eh, och, och som har möjlighet att både söka och få projekt att vi också har en tanke med hur ska det här arbetet gå vidare och hur, hur gör vi liksom vardag av det här när vi har fått en, en möjlighet att starta upp något. Så att absolut eh, som svar på Annas fråga det är någonting som vi måste jobba med varje dag och förhoppningsvis kommer det nya paket ut ur fabrikerna när vi har fått pröva och innovera med varandra.
3: Det kan också vara så att man, att man samverkar runt kring ett specifikt behov som vi vet att flera sitter på. Så att det behöver ju inte vara knutet till en plats. Det kan vara så att vi har fem aktörer runt om i världen som, som sitter på samma problematik. och Då kan man ju tillsammans då sätta sig ner och se hur man kan, kan bemöta det.
1: Mm. Anders, jag tror du har varit inne lite på också att det här med naturnära kanske som världen är mest förknippat med. Att man också skulle kunna liksom fundera på om man kan lägga ett digitalt lager på det väldigt fysiska. Törst du säga något om det utan att komma med för mycket idéer själv?
3: Ja, men det är lite samma sak här. Då. Att vi, vi, vi är ju ofta väldigt lösningsfokuserade och kommer direkt med en massa nya idéer. Men det gäller ju att se vilket behov som finns, vilken målgrupp man vill få dit och så vidare då. Men, men vi tror ju att det finns ett, ett väldigt stort, ett stor möjlighet- med att få ut till exempel fler besökare ute i naturen- genom att göra det enkelt för dem att ta sig ut. Det är ju tyvärr en tröskel för många idag- bara att ta sig ut för att man inte sitter på rätt kompetens- eller rätt utrustning till exempel. Det är det ena, men också då hur man kan- när man väl är ute kanske få fram- lite, lite lekar runt omkring det här med hjälp av digitalisering. Hur gör man det roligare att vara ute till exempel för barnen och för andra- Andra medlemmar i familjen sådär så att man, man leker fram saker och ting. Eller som varit inne på någon gång, ja, men tänk om man kunde se hur mycket ved som fanns i vilket förråde innan man kommer fram till, till vindskyddet. Eller om vindskyddet är upptaget. Eller vart det finns flest besökare på en, ett större område så att man kanske rör sig där det inte finns så mycket besökare. Så att det, det finns massor med möjligheter. Det gäller bara att börja från början.
1: Sista frågan nästan om... Värmland är ändå väldigt förknippad med de här och är orörda och, och fina. Finns det någon risk tror ni med att, att det digitala på något sätt kan störa den här naturupplevelsen?
2: Nej, det tror jag inte. Jag vill också säga att det är viktigt ur, ur besöksnäringens synvinkel att säga att det, naturen är naturligtvis vår absolut största tillgång. Men vi jobbar ju också för en näring som ska kunna leva hållbart ekonomiskt på de här värdena. Så det måste ju kunna konsumeras på olika sätt och då blir det ju också, vad ska man säga, mer i, jag vill inte säga ordnade former, men det är klart att det måste vara hållbart och det måste liksom vara... En viss balans i de här sakerna, men igen vill jag säga: att Besöksnäring bygger faktiskt på att man också upplever platsen fysiskt. Annars är det inte mycket besöksnäring i det, för det är nämligen förflyttad konsumtion, är vad turism egentligen står för.
1: Det kanske finns möjligheter också. Nu var jag lite fördomsfullare och lyfte just naturen, men det kanske är ett tillfälle att lyfta andra värden än bara naturvärlden också.
2: Jag skulle säga att vi jobbar med det väldigt, väldigt hårt. Och väldigt många av de besökare som. Kommer till Värmland kommer inte för naturupplevelsen utan kanske för kulturevenemang eller nöjesevenemang eller historien, konsten, alla de här sakerna så att det, naturen är naturligtvis en, en, en unik möjlighet som vi har men vi måste också kunna konsumera den på ett rätt och hållbart sätt.
1: Bra avslutningsord tycker jag, Mia. Nu är klockan nämligen 5.1, och vi tänkte låta folk hinna tillbaka till nästa möte. Men tusen tack alla för idag, och speciellt tack till Mia och Anders. Tack! Tack så mycket!